0: Hace unos años estaba en una conferencia y uno de los panelistas hablaba sobre la cultura de GE, de General Electric, y dijo una frase del CEO del momento, Lawrence Bossetti, que decía estoy convencido de que nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar a la gente. Al final del día se apuesta por las personas, no por las estrategias. Entonces estaba revisando mis afirmaciones y puedo afirmar que la cultura que construyes es crucial para tu negocio. No existe una compañía exitosa sin que las personas adecuadas estén ahí para construirla. Y eso lo entiende nuestro hacker de hoy, quien fue un arquitecto en muchas culturas corporativas. Y en estos momentos tiene un reto que le genera pasión: desarrollar el talento humano para el trabajo de la hora y el futuro. En este episodio vamos a conocer la historia de Rogelio Salcedo. Las compañías que tengan una, no metodología,
1: pero una forma de hacerlo de una manera consistente y apegada a una cultura corporativa y un gran propósito empresarial pues van a ser compañías que vayan a ser agraciadas por el mejor talento este concepto de, de que mañana los talentos van a escoger la empresa es cierto, las compañías tienen que generar su su marca interna de desarrollo de liderazgo de desarrollo de habilidades para que la gente vaya y los busque ¿no? No, no va a haber suficiente dinero que alcance para comprar el talento cuando ellos van a decidir dónde trabajar
0: Hackers del talento más que un podcast, es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker de hoy se llama Rogelio Salcedo. Es psicólogo con un MBA, pero sobre todo un ser humano fascinante. Durante su historia se darán cuenta cómo él se convierte en un elemento de cambio y desarrollo para las organizaciones. Su historia comenzó en la Ciudad de México, con una familia de origen español, y desde niño sintió una pasión por el fútbol. Incluso la primera imagen que le viene a la memoria es un balón del Mundial del 70, aquel legendario torneo que se hizo en México y ganó la gloriosa Brasil. Pues claro, tenían a Pelé, ¿no? Bueno, conozcamos la historia. Bueno,
1: eh, mira, mis, mis papás se conocieron en la colonia de San Rafael, aquí muy, muy en el centro, de la colonia Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, colonia de San Rafael. Mi madre venía de una familia de españoles refugiados, parte de mi educación al principio, pues obviamente fue con mis, con mis abuelos, eh, se conocieron, se casaron ahí, vivimos muy cerca. Y tuve la primera experiencia internacional viviendo en Costa Rica, de por ahí de los 7 a los 10 años. Me fui a vivir a San José, a, a vivir a otro país con otras expresiones viviendo otras cosas interesantes jugando mucho fútbol y bueno regresé regresé a México es, ese viaje me marcó ha de haber sido por ahí de los 70. sí de 1970 más o menos fue fue una época me recuerdo muy bien que ya tiene una pelotita del mundial eh, y jugábamos mucho en Costa Rica con esa pelota que me había traído de México del mundial del 70 no fue en esa época donde fue la primera la primera memoria era de que yo me la pasaba en los aviones yendo y viniendo de México a San José, viví en San José, una, una época muy linda, ¿no? con, con, en la escuela lasallista y, y después regresando pues, al colegio, al colegio igual, pues la, la este, lazay, estuve en un colegio de ex lasallistas jugué mucho fútbol, me encantaba el deporte, me dediqué mucho a estudiar, estudié inglés, era parte de, como de la tradición, mis tías eran maestras de inglés, ahí en el anglo, en el anglo mexicano, me metí, me metí a estudiar desde chiquito, y desde chiquito estudiaba inglés. Me recuerdan en Costa Rica me daban clases de inglés los sábados. Era horrible porque mis amigos jugando fútbol y yo tomando clases con un tutor. Horrible, horrible. Pero la verdad me sirvió. Ya luego vas a ver por qué, por qué el inglés ha sido parte de mi carrera. Pero, pero me dediqué mucho a los deportes. Eh, jugué mucho fútbol, que era lo que más me gustaba. Yo creo que hice una buena, una buena secundaria. Hice una prepa interesante aquí en el colegio, en, en la Universidad de La Salle. También interesante porque digo, ahora sí ya fue meterte al estudio. Me metí a ser parte de la selección del karate, entonces seguí con el deporte, ya no tanto el fútbol, jugué fútbol americano al principio, luego me metí al karate y ahí estuve con beca deportiva en la, en la Salle, en la prepa. Y bueno, se pasó muy rápido, tenía que decidir qué iba a estudiar. En la prepa de la Salle no había psicología y me metí a estudiar a la Ibero psicología.
0: Existe una paradoja fuera de serie firmada por Giuseppe Tomasi, un escritor italiano, que dice: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esto lo entendió rogeli tras un reto familiar que le exigía salir de su zona de confort.
1: Mira, había pensado derecho, había pensado relaciones internacionales, había considerado el Colmex y después de eso vi psicología. Tenía un, un tío que era académico y, y autoridad de ahí de la Ibero, era el director general académico, Armando Salcedo era mi, mi tío en ese entonces, y pues se habló con él. Me gustó la universidad, me dijo, mira, tenemos una, una, una educación jesuita, es una buena universidad, tiene reconocimiento. Y vi el plan de estudios de psicología y me gustó, la verdad, me gustó, más que meterme a temas de política o de, de estudiar relaciones internacionales, hice el examen de admisión y... y, y, me, y y me quedé ahí, ¿no? El único examen de admisión, de hecho, porque no hice otro. Y me metí a estudiar ahí. Ahí me quedé al, al año, al año y poco, al año y medio. No me gustaba mucho el plan de estudios, no la encontré retador. Y me consiguió una beca para estudiar a Rusia. Obviamente que no, que no, no prosperó. Al final decidimos en, en familia y todo, que no era lo que, lo que debía ser en ese momento. Era una Rusia full scholarship, era, era estudiar en la universidad de Moscú, psicología, becado totalmente, un año de ruso y luego pues la carrera. no Y me la había dado la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no la sentí que era retadora. Entonces eh, la sentí como que pensé que era, iba a ser un poco más retadora. La verdad hice mi mejor esfuerzo y de nuevo la inquietud a los tres años de carrera me decido meter a estudiar medicina a la Metropolitana, a la, a la Universidad Autónoma de Metropolitana un poco quería hacer psicología con medicina y mezclar un poco. Quería entender el origen psicológico de la enfermedad. Y, y eso era lo que a mí me llamaba. En ese entonces me gustaba, no? Este me metí mucho en la parte de psicología clínica. Yo soy psicólogo clínico de, de formación eh, y, y un poco ecléctico porque sé de todas las de todas las teorías de personalidad y un poco el, entendía que el tema del, de la medicina era interesante. Y el último año de la carrera, pues iba en la mañana a estudiar medicina y en la tarde a la carrera de psicología. Terminé la carrera de psicología, seguí estudiando medicina en la UAM, después de huelgas y temas que ahí la, cada trimestre era, era huelga o no huelga. Una vez terminada, te digo, la carrera, seguí. Al final hubo un tema familiar. Mi papá, después de tantos años, veintitantos años de estar en la misma compañía, hay una compra, la compra a la otra, otra empresa del Monte Food, y él sale de la compañía después de varios recortes, sales como director, él era director de Mercadotecnia y Ventas. Y bueno, eso fue un, una transición que nunca habíamos vivido en la, en la casa, ¿no? Y entonces, pues mi papá ya no tiene trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y, y bueno, un día me, ese día me volteó a ver y me dijo, oye, ya tú ya no puedes este, seguir estudiando, ya te tienes que poder a trabajar. Y bueno, dije, bueno, pues sí, tengo esa opción o, 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 o ninguna, porque no me dejó opción. Entonces me recuerdo le llamé a un profesor de, de la universidad que me daba clases, que en ese entonces yo estaba ya, ya eh, tomando clases de medicina eh, y me dijo que si quería en algún momento trabajo, le dije gracias, se llama Octavio, Octavio Carrera que todavía, todavía anda por ahí en Nuevo León y le dije oye muchas gracias, este, bueno pues no creo, muy amable. Y me recordé de él, eh, antes no era tan fácil, no es que le mandé un WhatsApp, es que lo busqué, conseguí su teléfono, lo fui a ver y le dije, oye Octavio, eh, yo ya dejé de estudiar medicina, si quieres, y hay una oportunidad ahí. Él trabajaba en Cervecería Moctezuma, que era pues, la, la cervecera. En ese entonces había dos cerveceras mexicanas y una española. no Había Moctezuma, estaba Cuauhtémoc y estaba Cervecería Modelo. Y, y bueno, oye, fue muy rápido, a las dos semanas yo ya estaba trabajando en la cervecería Moctezuma como coordinador de capacitación administrativa, ese fue mi primer trabajo. Déjame decirte, Ricardo, que yo ni sabía qué era capacitación, no tenía idea de la formación, no tenía idea de lo que hacía un, un psicólogo clínico trabajando en una empresa, pero me
0: busqué la vida, como dicen. Este mexicano empezó su camino profesional, el cual le generó varios retos y aprendizajes. Mientras pasaba de organización en organización, tuve una idea visionaria y decidí aprender programación, sin saber que ese era el camino que lo llevaría al amor de su vida. Déjame, no te voy a decir los años porque no, no los tengo en la
1: cabeza, pero te voy a decir algo que te voy a ubicar en el tiempo. Justo cuando yo estaba trabajando ahí, la cervecería Moctezuma le vendió el negocio a la cervecería cautemo que fue cuando esas dos cerveceras se juntaron e hicieron Cuauhtémoc Moctezuma. Existía todavía Banca Cremi, que era del grupo de los Bayeres, ¿no? ese era el grupo Val todavía, bueno, el grupo Val ha evolucionado mucho, vendieron esa parte y justamente después de, de esa venta, que sucedió de nuevo, te estoy hablando, ha de haber sido por ahí del 85, 85, 86 más o menos, que, que fue la venta de la cervecería, eh, esa fue una de las razones por las cuales yo también decidí salir de ahí porque pues, la gente de Monterrey decían van a hacerse cargo de, de, de la fusión y, y me busqué otro trabajo mejor, me, me lo ofrecieron en, en, en Resistol y después de Resistol llegué a DS donde hice una, una, una muy, linda, muy linda asignación de cinco años pero fue en esa época en donde yo llegué a, a la cervecería, aprendí de todo, le agradezco mucho a Octavio Octavio luego se fue a Cementos Tolteca se lo llevaron a cementos, no perdóname, no tolteca, a Nahuac, eran, eran los cementos a Nahuac. Y bueno, te cuento esta historia porque luego me lo vuelvo a encontrar en Cemex. Años después me encuentro a Octavio trabajando en Cemex porque después Cemex compró cementos a Nahuac y ahí me lo volví a encontrar a mi primer jefe y a la persona que me dio mi primer trabajo en recursos humanos y trabajamos, trabajamos, fue una experiencia muy linda volverlo a ver. Después de, de este primer trabajo me, me busco algo antes de que sucediera algo con la función de adquisiciones. Todo el mundo se estaba yendo de cervecería Moctezuma. Eh, me ofrecieron este trabajo en Resistol ya como coordinador. Luego ahí mismo me promovieron como supervisor de planeación y desarrollo y empecé a manejar equipos, computadoras. Me metí, estuvieron diplomado en sistemas Yo en ese entonces decía era muy inquieto y decía yo oye este tema de formación me encanta y me puse a hacer este instrucción programada y a programar en BASIC y porque decía en algún momento las computadoras y la educación van a estar juntas uno va a poder aprender todo en la computadora me acuerdo me compré una de estas printaform de las primeritas que había de las con procesador 186 con con discos flexibles floppy drives este aprendí programación y me puse a hacer cosas y luego eso me sirvió para que en, en, en Resistol me dieran la responsabilidad del Sistema de Recursos Humanos en una HP3000, en un equipo de cómputo muy grande, trabajando con el equipo de sistemas y a echándolo a andar porque nadie sabía cómo echar a andar ese, esa, ese sistema de RH. Y bueno, llegó una compañía americana que era EDS, empezó la compañía en México, transicionó empleados de General Motors a una compañía de tecnología y me reclutan a mí como como encargado, como jefe, supervisor del área de entrenamiento y, y era, fue mi primer encuentro con el tema de la cultura en la organización. Era básicamente pues cómo volver a un equipo de ingenieros en sistemas que hacían automotriz y volverse ingenieros en sistemas de una compañía que era la mejor de tecnología, que había inventado el concepto de outsourcing en tecnología y que en ese entonces puede ser una compañía tan importante que la compró General Motors y a nivel mundial, en donde estaba General Motors, existió EDS. En México, así fue el origen. Empezamos con como 120 empleados. Yo me fui a la compañía casi cuando éramos 800. Y a mí me tocó el crecimiento exponencial de la empresa con el tema de la cultura, el liderazgo, el talento, el entrenamiento y el reclutamiento. Fue genial ver que después de que salí de esa compañía, ahí conocí a mi esposa, ahí me casé con Pilar. Eh, ella era ingeniera en sistemas, trabajamos en un proyecto juntos. Yo estaba en Recursos Humanos. Ella estaba en el área de tecnología y nos conocimos y, y nos casamos.
0: Rogelio avanzó rápidamente por multinacionales. Su capacidad de adaptación y creativa lo llevó a trabajar en PepsiCo. La historia de esta multinacional inicia en 1965, cuando Pepsi Cola Company se fusiona con Frito-Lay Inc. En el 2019, además, obtuvo 66%. 66 mil millones en inglés. Yo
1: aprendí muchísimo de DS, me formé, estaba en, pasaba en Dallas mucho tiempo, que era el equipo de Leadership Development, y realmente generamos una compañía que tiene una cultura muy, muy, muy fuerte aquí en México. Fueron cinco años fantásticos, la verdad. Yo empecé en, en reclutamiento, luego me dieron la. empecé en entrenamiento, luego me dieron reclutamiento, luego me pasaron a administración, la nómina. Y llegué a ser el, el gerente, el director de Recursos Humanos de la compañía después de cinco años. Yo era muy joven, hacía mil cosas, hacíamos desarrollo organizacional, hacía la planeación estratégica, eh, me sentía muy cómodo haciendo este tipo de cosas. Y bueno, quién, quién pensara que después me iba a dedicar a esto, ¿no, Ricardo? Y, y bueno, después de cinco años donde yo ya no podía crecer, donde, bueno, pues estábamos, ya eh, habíamos tenido a nuestra primera hija, a Paola, esto fue por ahí del 91 más o menos, 92, cuando nació ella, en el 92, eh, 91 decido irme a, a Pepsi básicamente, me recluta PepsiCo, PepsiCola Mexicana, para hacerme cargo de la Gerencia de Recursos Humanos en México. Pues una franquicia muy linda, estábamos en ese entonces en Music Marketing, estaba Michael Jackson, estábamos haciendo promociones, PepsiLindros, Pepsi este promociones de Junta Tus Mitades, Pepsi era muy innovador en temas de promociones, metimos la primera botella de plástica no retornable en ese entonces. Y yo estaba feliz durante un año, un año y medio que estuve en México. Fue una experiencia muy linda, muy metida en el negocio. Éramos Recursos Humanos, era un director senior que teníamos, era yo y una, una, una chica que era la administradora de, de personal para toda la organización. E hicimos cosas interesantísimas, transformamos las entidades sociales, bueno, todo el tiempo pasábamos buscando nueva organización, entrenamos mucho, formábamos a franquiciadores, o sea, nuestros gerentes de franquicia, entrenamos a mucha gente aquí en México. Y bueno, algo hice bien en temas de compensación y beneficios que me buscaron para irme a una asignación en, en Nueva York. Me buscaron y me dijeron, oye, pues tu siguiente eh, no es Latinoamérica, no te vamos a mandar a otro país, te vamos a mandar a Nueva York, a un puesto corporativo a Somers, Nueva York, eh, arribita, digamos, arribita de White Plains, donde está, arriba de Porches, de hecho, donde está el corporativo de PepsiCo. Y bueno, pues fue mi primera asignación. Ahí, pues mi esposa renuncia a su compañía, agarramos a Paula y nos vamos a vivir a Nueva York. Entonces fue por ahí del, pues del 92, 93, más o menos, 93 a 94 estuvimos en Nueva York. Una experiencia muy linda. Yo digo, me tocó viajar por todo el mundo en proyectos, Manejaba cooperación internacional, expatriados, temas de costo de vida, eh, beneficios, sobre todo el tema de beneficios internacionales. Nos tocó el crecimiento de Pepsi comprando embotelladores también y, y, y negocios en Frito-Lay. Conozco a la gente de Frito-Lay en un proyecto y de repente aterrizo trabajando con la gente de latinoamérica. Empiezo a trabajar y los conocí simplemente pues porque estaba en Nueva York. Y después de un proyecto que funcionó muy bien, me piden para que me venga a Latinoamérica basado en México y que les ayude con sobre todo con los procesos nuevos, porque estaba creciendo Frito Lay Latinoamérica, comprando operaciones en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Perú. Acaban de comprar Brasil, estaban integrando Gamesa. O sea, era un, un momento de crecimiento muy grande para 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 PepsiCo. Y me trajeron de Pepsi Cola, me trajeron a Frito Lay. No era fácil venir de Pepsi Cola para Frito Lay. Había una mentalidad de que los de Pepsi gastábamos dinero y no sabíamos trabajar. Y la gente de Frito era más operativa. Y, y bueno, me pude adaptar. Estuve menos de un año en la región, en México, antes de que me mandaran a vivir a Caracas, a manejar la región andina con un nuevo director general. Y ahí con, en cuatro, con cuatro personas montamos una región andina. Y nos tocó pues abrir... Abrir Perú, de hecho, eh, consolidar Ecuador, hacer una transición inter interesante en Chile y pues estábamos en Caracas, en una época en donde también estábamos buscando eh, cómo crecer el negocio. Y justo estando yo en, en Venezuela, en Frito Lay, fue cuando aquella histórica venta de los hermanos Cisneros a Coca-Cola y de repente toda la operación de Pepsi, que era una operación fantástica que tenía el 90% de market share, de un día para otro, yo me despierto y veo en las noticias, pues que la venta de, de Pepsi se la dieron a, a, a un embotellador de Coca-Cola, ¿no? Eh, enemigo, ¿no? este, acérrimo. Y bueno, nos quedamos sin Pepsi, no, o sea, no había Pepsi en Venezuela de la noche a la mañana, ¿no? Este, interesante cómo Pepsi hizo su campaña de, de publicidad diciendo nos quitaron el derecho de elegir y nada, como una Pepsi y eso fue lo único que mantuvo la marca porque
0: no había producto. Nuestro hacker siempre ha asumido los cambios y retos de una manera increíble. Ha dejado huella por miles de vidas, pero también miles de ellas le han dejado huella. Eso me hace recordar lo que decía Alvin Toffler, que el cambio no solamente es necesario en la vida, es la vida misma. Y regreso a México
1: para trabajar como director en la parte de restaurantes con Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken cuando nos tocaba crecer y pasamos de 150 a 300, 350 restaurantes en dos años. ¿no? Eso fue 98 a 2000, me recuerdo muy bien. Fueron años de regresar a México. En el Inter estábamos comprando y, y, y construyendo nuestra casa. Finalmente regresamos. Después de un tiempo ya ocupamos nuestra casa. Eh, y en el 2000 nos tocó volver a salir de México. Me recluta L'Oreal para ser director de Recursos Humanos y nos vamos. Ahora sí que ya los cuatro no te menciono, pero mi hijo nació en Caracas, Rogelio Andrés nació en Caracas. Le tocó pues sí nacer ahí y bueno, pues eh, de repente de la noche a la mañana, pues nos vamos a, a París, pues a radicar allá porque Latinoamérica, la región estaba, tenía que estar ahí. Y cuando pues, fuimos, nos fuimos los cuatro, nos pasamos tres buenos años en, en París, yo viajando por toda Latinoamérica, Hicimos cosas muy lindas, sobre todo familiarmente es un momento muy lindo porque, porque eh, estás muy junto, obviamente, aunque viajas, tenemos la oportunidad de... Eh, yo viajaba solo, pero también teníamos la oportunidad de conocer Europa. Nos visitaron, nos visitaron muchísimos eh, familiares, estábamos muy cerca y cuando regresábamos a México, pues con todo cariño veíamos a todos los amigos. ¿no? Entonces fueron tres años de, de estar lejos, pero también cerca, entre comillas, yo viajaba a México también para, para de trabajo y cuando venía aquí pues veía a la familia. no Y después de tres años me, me buscan para un puesto en Madrid, en Santander. Voy para allá, estoy seis meses trabajando y después de seis meses el jefe que me trae me comenta que se va de la compañía. Y yo pasé literalmente seis meses después viendo qué hacía con mi vida, porque en, en Madrid nadie me conocía. Llevaba seis meses de haber venido de París, no, no me conocía a nadie. Me dediqué a trabajar de lleno con el banco en procesos de transformación, sistemas de evaluación de desempeño, sistemas de incentivos de largo plazo, el plan de carrera, el nuevo centro de formación de, de la ciudad financiera Santander, que nos tocó hacer toda esta transición y, y la construcción del centro. Y fue muy rápido. De repente me encontré con que tenía opciones para irme a Redmond. Con, tenía opciones de dos compañías allá y Ocemex en México, en Monterrey, de hecho tomamos la decisión de que fuera Cemex porque mi esposa podía seguir trabajando. Ella regresó a trabajar en EDS en España y resulta que se abrió una posibilidad también para seguir trabajando en, en Monterrey. Entonces yo me regresaba con una posición interesante en una compañía que consideré que era una buena compañía para hacer mi carrera y la verdad fue una interesante asignación y Pilar regresó a Monterrey también a trabajar. ¿no? Entonces fue, fue muy interesante. Pasamos cuatro años en Monterrey. Yo como VP de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, enfocado en México, pero nos tocaron las compras, nos tocaron la compra de, de RMC, la compra de Rinker, México era una máquina de hacer talento, teníamos los mejores programas de formación, desarrollamos talento, teníamos un gran centro de innovación y la verdad el tema de la red comercial que se tenía aquí en Cemex era muy interesante. En Recursos Humanos hicimos cosas muy interesantes. También logré cambiar un poco la organización y cambiar la cultura, la gente de RH, hacerlos verdaderamente Business Partners. Y pues estuve trabajando mucho en este cambio de cultura, de servicio, que no estaba acostumbrada a la organización, a que tuvieran un, un HR Business Partner en cada una de las, de las divisiones. Ese modelo se permeó bien en la, en la organización. Hicimos muchas cosas que fueron mejores prácticas de Cemex Global, y la verdad, yo estaba súper, súper divertido, muy contento. Lo que pasa es que la compañía empezó, entró en el ciclo de, pues después de la burbuja, obviamente, eh, compleja, ¿no? Fue eso ya día 2007 y entre 2007 y 2008 decidirme a Coca-Cola Femmes. Me ofrecen la posición de, de director de recursos humanos de Coca-Cola Femmes en México. Nos venimos a México y nos toca la crisis del 2008. Regresando, casualmente mi jefe, que era John Santamaría, pues... Había trabajado conmigo en aquellos años en Pepsi, en los noventas, como Market Manager, se recordaba muy bien porque John era muy inquieto, era un tipo súper inteligente eh, y me lo vuelve a encontrar años después como, como director y presidente de, de Coca-Cola Femsa México. Y bueno, pues me invita a trabajar, fantástico trabajo. 2008 nos toca la crisis y a los pocos meses a John lo sacan de ahí y lo ponen en, en una posición de más estrategia para el grupo y, y bueno, traen a otro director general y, y estoy ahí pues casi dos años y medio, no, ¿no? llegaron a los tres años.
0: Rogelio ha tenido un recorrido maratónico por multinacionales y países, pero lo que más me sorprendió es su alto nivel de adaptabilidad, pues es que se ha logrado posicionar en diferentes culturas y prácticas organizacionales. Incluso ha logrado generar una transformación desde el área de talento humano que ha impactado el crecimiento de la empresa. Y una,
1: eh, una invitación para conocer a cuatro hermanos que tienen una embotelladora, una compañía que hace pues bicola que era la, la marca en la que no había trabajado, había trabajado en Pepsi, en Coca-Cola, los azules, los rojos y estos los amarillos. Y de repente pues, me voy a Lima, los conozco, tipos fantásticos emprendedores totalmente, emprendedores sociales de, de, una, de una región de, de Perú, en donde pues, había mucha pobreza y empezaron a innovar con, con embotellado de, de refresco en botellas de vidrio ¿no? recicladas y de repente pues, hicieron una gran empresa. ¿no? Se fueron a España, pidieron un crédito, un bono eh, de más de 300 millones de dólares y compraron embotelladores en todo el mundo. Entonces el reto que querían en ese entonces era cómo profesionalizar y estandarizar la forma de trabajar del grupo, de hacerla pues obviamente crecer Tenía ciertos problemas estructurales. Sin embargo, el modelo de negocios estaba, estaba vivo. Logramos muchas cosas. Trabajé con un CEO fantástico y trabajé muy de cerca con la familia y con los hermanos. Y pues sí, me tuve que mover a, a Lima. Estuve viviendo en Lima dos años y medio, más o menos. Eh, en esa ocasión mi familia no vino conmigo. Yo me puse un departamento en Lima. Venía a México, a la región, a, a visitar a la familia muy seguido. Aquí pusimos una región y viajaba con el CEO en todo el mundo. ¿no? Nos pasábamos en, 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 en Indonesia, en Tailandia, en, en, en India, la pasábamos Vietnam, o sea, países, países de mucho consumo de, de bebida y en donde el grupo pues estaba haciendo un buen trabajo. Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, muy bien Colombia, vibrante y muy fuerte. En México estábamos pasando pues obviamente problemas porque teníamos buenos operadores y Coca-Cola y Pepsi tienen muy buenos operadores. ¿no? Entonces, pues un, un trabajo de cambio y transformación organizacional fantástico con un directo con los dueños eh, y la asignación termina cuando los dueños deciden y nos dicen al CEO y a mí que quieren regresar a operar la compañía y que querían el tamaño que tenía cuando nosotros la tomamos porque la institucionalizamos, montamos un equipo de talento un poco más eh, sólido que el que tenían antes. Aunque sí logramos hacer recambios, pues la compañía se quedó mucho más sana financieramente, con una estructura mucho más sólida y con procesos mucho mejores. Implementamos sistemas y plataformas de gestión, eh, modelos de planeación de, de, de estrategia y de recursos humanos y se, quedó, se quedaron con ellos los hermanos. Hoy siguen, siguen siendo una compañía pues muy sólida, muy sana y, y los hermanos la siguen manejando. Yo feliz de la vida. Y regreso ya a hacer consultoría. Yo en ese momento, después de haber sido CHRO de esta compañía, con 24 países y más de 15 mil empleados, más de 1.5 billones de ventas. Dije ya, esto es mi, 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 mi cap, ¿no? mi project cap. Esta, aquí termino y aquí ahora me voy a dedicar a hacer consultoría. Regreso a México, empiezo a trabajar como socio de y una compañía de recursos humanos eh, en temas de transformación, sobre todo de RH, liderazgo y, y, y alineación de cultura. Eh, también hago un poco de executive search con, con, con el, el Alto Partners, con Elizabeth Falcón y de repente viene Mercer y me dice, oye, vente a ser el director de negocio de consultoría en México. Yo había pasado un año haciendo consultoría como consultor y, y vendiendo y ejecutando y de repente, pues una compañía como Mercer me invita a manejar el negocio muy interesante de todas las prácticas, tanto de talento como de compensación, de movilidad. Todas las prácticas nuevas que metimos el tema laboral, metimos eh, la parte de transformación también, metimos muchas cosas de innovación y creatividad. Eh, lanzamos, relanzamos la escuela de recursos humanos, que era Mercer Learning. La volvimos Mercer Executive Education. Y bueno, pues ahí me dejaron, me dieron permiso de hacer muchas cosas.
0: Así que llega Mercer y logra muy buenos resultados, pero la pandemia tiene su efecto, y por una reorganización sale la compañía, pero, 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 llega a otra, a la consultora Olivia, que son unos especialistas en impulsar procesos de transformación y cambio en las empresas, pues no podría ser un mejor lugar para Rogel, una persona de grandes cambios y de temas de desarrollo,
1: y bueno, afortunadamente mi, mi ex jefe y yo teníamos muy buena relación. Estuvimos trabajando juntos este plan. Tomamos la decisión a partir de noviembre del 2020 de una nueva estructura, una nueva organización. Y yo me incorporo a Olivia Consultoría como socio y director general, que esta compañía se dedica a hacer procesos de transformación cultural, transformación, lo que es digital transformation. En realidad, acompañamos en la transformación de la gente con los sistemas y también todos los temas de client centricity, innovación, people centricity y sustentabilidad, que, que estamos trabajando mucho en eso. Y pues ahora sí, este es, es lo que hago hoy. Me dedico a, a, a ayudar a las compañías a fortalecer sus culturas, a transformarlas, no solo a nivel organizacional, sino con sus equipos y a nivel individual y, y con un grupo de socios en todo el mundo que tenemos. La compañía lleva ya 10 años de operar, Olivia Consultoría, y pues un orgullo de estar aquí, que me hayan escogido para ser el partner de México. Y bueno, México tiene un, un potencial enorme. ¿no? Me encanta esta, este forecast y justo después de la pandemia, pues la necesidad de compañías de transformarse es evidente. Y bueno, no hemos parado de hacer propuestas y estar trabajando ya con clientes en este proceso. ¿no? Y súper contento. Ha sido una, una carrera larguita.
0: Hagamos una pausa y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Escuchen este hack cuando Rogelio enfrentó una situación retadora. Todos los días me levantaba con un reto de mi líder. Los cumplí uno a uno, hasta que gané su confianza. Sí,
1: mira, déjame te cuento, en, en PepsiCo, bueno, el primer reto fue su primera asignación, ¿no? que llego a Estados Unidos y me dice mira todos los mexicanos que han venido aquí han fracasado los hemos echado y digo ah, bueno gracias, thank you for the information, ¿no? este hopefully not me y ese fue el primer gran reto y adaptarnos pues mi esposa no trabajar y estar con la bebé, este yo a viajar mucho y de repente pues tener a, a, a mi hija a mi familia lejos, adaptarme y conocer porque no es lo mismo saber hablar el idioma que vivir en Estados Unidos y adaptarme un poco a la cultura. Eso fue un gran reto y un gran reto de la familia también los tres que estábamos ahí en ese momento. No te digo que fue fácil. Tuve una jefa muy difícil, súper difícil, súper compleja. Y yo le decía a Pilar, es que esta señora no, no me va a hacer abdicar en mi, en mi carrera. no Y todos los días me levantaba con un reto y después de un tiempo me la gané. O sea, me la gané, confiaba en mí, me promovió y años después me buscó para trabajar con ella en otra compañía, no lo cual fue muy interesante y muy gratificante entonces siempre he tenido ese tema de que de repente tienes el reto y en este caso el primer gran reto fue pues tener un éxito en esa asignación internacional porque era los pues, principios de mi carrera y tenía que tener éxito no y que me hayan pedido para un negocio más grande y mucho más complejo que era frito ley eso fue eso fue muy interesante los retos después ya no fueron tantos porque como un poco nos acostumbramos el gran reto después de nueve años ricardo fue Asumir que irme a L'Oréal, a, a Europa, iba a ser fácil. Era así como, bueno, ya estuve en Perú, ya estuve en Estados Unidos, ya, digo, ya estuve en Chile, ya estuve en Venezuela. Pues irme a, a Francia no pasa nada, ¿no? Y yo preguntaba, oye, ¿y allá la gente habla inglés? Sí, hombre, todos hablan todos inglés. No, no pasa nada. Y yo asumí, dije, oye, mira, conozco muy bien recursos humanos, conozco y me puedo adaptar a la cultura y pues el negocio de cosméticos y toda la parte de farmacias y... y pues no va a ser tan compleja no este pues la verdad fue muy complejo yo te digo Ricardo esa, esa, esa posición y estuve tres años fue la más retante que tuve primero me di cuenta que los recursos humanos que yo sabía no servían absolutamente de nada porque allá en Europa y en esta compañía en especial era quien conocía lo que importaba y quien te confiaba aquí no era si sabías o no de dónde venías o no ¿Qué habías hecho y quién conocías y quién te conocía? Entonces había un tema de todo este networking y del trust que necesitabas tener en la organización. Segundo, es el idioma, porque pues yo trabajaba en el headquarters global de la compañía. Entonces, claro, mis amigos de la región o mis amigos del Comité de Recursos Humanos Global o mi, el Comité de Latinoamérica, muchos hablaban, todos casi hablaban inglés. Pero saliendo de ahí, el, el examen médico que me hicieron el primer día, todos me hablaban en francés y yo no tenía idea del francés. No había estudiado, lo tuve que estudiar y tuve que hacer un crush course llegando a inversión total porque ni siquiera poder comprar el, el boleto del tren sabía, ¿no?
0: Bueno, ya listaron la libreta, pues otro hack fuera de serie. Si la gente de talento humano no conoce la estrategia del negocio va a tener cero efectividad.
1: Pero fue una época bien difícil, la verdad. Este no solo el clima de París, porque todo el mundo lo ve y dice genial. Oye, qué bonito, no? Pero no hace no hace sol mucho. O sea, <risa> creo que hay sol tres meses en el año y lo demás es lluvia y estar oscuro como si fuera a Londres húmedo de noche. Sales de noche, llegas de noche, pero familiarmente fue muy linda. Yo Déjame, déjame, contarte yo en algún momento me compré una pastillita del humor. Este ya luego te digo cuál que decía, oye, pues es este antidepresivo. Está listo, me lo voy a tomar ¿no? y todos los días en la mañana abrí el cajón y lo veía y decía, no, hoy no me lo voy a tomar. Hoy voy bien, hoy voy a tener éxito, voy a ir a dar todo y salía al día siguiente y me volvía a sentir. Cuando viajaba se me olvidaba porque la pastilla se quedaba en la casa, pero la verdad. Resistí muchas veces a, to a tomar, a tomar eh, eh, algún tipo de medicamento que me levantara el humor. Pero bueno, fue el trabajo el que, me, el que me hizo ir adelante. Y esa sensación de decir, oye, este es un reto más en tu carrera. Tienes que superarlo. no Cada, cada asignación tiene un reto. Y después, aparte pa del trabajo, fue el jefe que tuve, que llegó un jefe también nuevo. Yo había trabajado con un jefe que me reclutó fantástico, que iba seguramente a ser el próximo CEO de la compañía. Jean-Jacques Lebel, y, y de repente lo promueven, ¿verdad? los seis meses lo mueven de ahí, y me traen un jefe que no, no era nada parecido a, a Jean-Jacques, y sin sí, potencial, eh, conocedor muy bien de la compañía, y, y con un carácter y, y una digamos, y estándares difíciles para mí, muy, muy difíciles, ¿no? Y yo dije, oye, voy a tenerlos que sobrevivir y no va a pasar nada. Y bueno, esos, esas asignaciones te suceden, ¿no? Y luego lo que me pasó, en, bueno, me voy de L'Oreal y, y llego a Madrid en una asignación en donde yo dije, pues de aquí me voy a quedar 10 años, compro una casa, la remodelo, me paso 9 meses remodelando un chalet precioso, pido un crédito en el banco, ya que lo termino me paso a vivir ahí, me llega mi jefe y me dice, oye, ¿qué crees? Ya me voy, ¿no? Y, y me quedé en el aire literal en el aire entonces son cosas que te pasan cuando haces y tomas estas decisiones si tienes un fin o sea si tienes muy claro cuál es el objetivo yo siempre pienso cada vez que me movía de una compañía a otra decía qué es lo que quiero lograr en esta compañía para luego lograr lo que quiero seguir, lo que quiere lo que quiero hacer después no entonces cada posición que yo iba tomando decía esto va a ser un brinco en una escalera para subir a la, al siguiente escalón no veía y no tampoco me veía pues, como estar en una compañía 10, 15 años, sino un tiempo suficiente para seguir creciendo en la organización. Recursos Humanos tiene esa gran ventaja que puedes estar en cualquier empresa y si conoces rápido el negocio, puedes generar un impacto. Entonces lo que siempre he hecho en todas mis asignaciones es rápidamente conocer el negocio, eh, conocer los drivers, conocer el plan estratégico. Cuando estuve en Lima, digo te lo cuento como anécdota, ¿no? Este, cuando hicimos el plan estratégico, y le dije a mi jefe, oye, déjamelo a mí, yo lo, voy a, yo lo voy a productizar y lo voy a mercadear. Y me dijo, tú haces el plan e hicimos el plan y los objetivos del año, eh, yo los hice, ¿eh? los hice, digo, en conjunto con mi jefe, que obviamente que me dijo adelante, pero me metí el tema de la estrategia, hicimos la estrategia de negocio, eh, porque conoces el negocio. La gente de RH, si no conoce el negocio, no tiene cero efectividad y cero credibilidad, entonces... Yo siempre pienso en mí como una persona de negocio que se dedica a gestionar los procesos de talento, los procesos humanos del negocio. ¿no?
0: Nuestro hacker entiende que el reto es conectar el propósito de la organización, no solo con los jefes, sino conectar de manera empática para lograr esa sinergia que inspira y lograr resultados
1: Fíjate que es interesante y, y, y voy a contestar porque esto, esto seguramente a mucha la gente que vaya a escuchar le va a suceder. Tienes que conectarte en el proceso de reclutamiento. Tienes que conectarte con diferentes stakeholders. A mí me gusta mucho esos procesos donde te entrevista el jefe directo, pero te entrevista el VP de RH, te entrevista el presidente de la región, te entrevista inclusive el, el, el CEO o, o algunas de las personas del C-suite y empiezas a generar ese ese capital, ese capital social que te genera. No, por ejemplo, en Pepsi tuve la oportunidad de conocer a mucha gente así y, y seguramente ellos fueron los que en algún momento tomaron la decisión de apostar por mí versus otra persona para esta posición eh, y no necesariamente mi jefe, que mi jefe a lo mejor le hubiera gustado que me quedara en México, me fuera a Brasil, no? Por ejemplo. Entonces en esos procesos sí eh, lo importante es tener Primero, conectar con la empresa. Segundo, eh, sí es importante el rapport y el entendimiento de decir, oye, con este tío voy a trabajar o con esta persona, con esta mujer voy a trabajar. Eh, entender que tiene capacidades, conectarte, pero también entender pues, que, que esa persona puede cambiar ¿no? y confiar en la organización de que van a poner a la mejor persona. Entonces un poco a veces te toca cambiar el switch de la lealtad que tienes y de la comodidad que tienes de trabajar con una persona e incluso la admiración y la confianza y tener que retomar ese proceso de cero cuando viene una persona, sobre todo de la que no conoces. Cuando viene alguien que ya conoces o promueven a alguien que tú ya conoces, es un poco más fácil. No eh, en Pepsi tuve muchos directores generales, aunque aunque no lo creas en el transcurso de de un año y medio tuve dos, casi dos un, y casi un tercer director general de la compañía que movieron muy rápido. Era una compañía que, que movía mucho los directores generales. Eh, en, en Tricon también tuve dos jefes en, en un periodo de dos años, dos, dos directores generales. Eh, como te decía, en, en, en la FEMSA también tuve dos jefes y un funcional. Entonces, contra más conozcas a la gente, y es importante que varias personas a nivel a nivel corporativo antes de que tomen la decisión te conozcan porque lo peor que puedes hacer es que el, el, di el jefe directo se apropie y que diga esta persona la contraté para trabajar conmigo y que la lealtad esté contigo. Sie siempre tienes que mostrar esa capacidad de ser leal y de conectar con el propósito de la empresa entera porque en el momento en que piensas que trabajas para una persona y esa persona se va, te puedes perder ¿no? y también te puede ir mal porque si esa persona no le va bien, bueno, pues resulta que tú eras, tú eras el abanderado, ¿no? tú eras el, 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 el que estaba al lado, al lado de él o de ella. Eh, entonces ese concepto de primer, primero ir por la compañía. Segundo, conectar con el propósito de la empresa. Tercero, si el jefe es bueno, te conecta la química, te suena genial pero el día que se vaya tienes que seguirte conectando con la empresa porque eso es lo que te ancla a la organización y confiar en que van a poner un buen líder, no? Y bueno, estar dispuesto a trabajar con él y con, o con ella para, para volver a tener ese nivel de confianza y de credibilidad que, te, que tuviste con, con la primera persona en el momento de la contratación y luego trabajando. Y bueno, y ser resiliente también, claro porque a veces te toca un jefe que es muy malo, no malo, malísimo. Y bueno, también tener la suficiente madurez para decir oye me puedo ir de aquí o puedo continuar con mi carrera porque esta persona no se va a ir porque esta persona pues tiene más capital social que tú y bueno y aguantar y ver opciones y buscar movilidad o buscar lo que tú quieras pero pero sí a veces ese, ese tema es muy complejo no pero mira por ahí dicen que uno viene por la organización y se va por los jefes no
0: Este mexicano afirma que un líder de talento debe humanizar, debe enfocarse en que esos procesos sean humanos, pero no romperlos o cambiarlos a punto que genera afectación a la institucionalidad. El gran reto que
1: tuve fue trabajar con una empresa familiar, en donde pues, los dueños eran dueños ¿no? y podían haber sido consejeros, ya en la posición mucho más alta, en donde cobraban dividendos y cobraban... Y que se querían meter a operar, ¿no? Y llamaban y me decían, oye, mira, Juanito, de la planta tal, de la línea tal, me llamó porque nos conocimos hace años y fue el primer empleado y me llama para que le demos un aumento y que, lo, y que le paguemos más, por favor. Y le decía yo, Ángel, este, Alvarito, Arturo, es que esto no, no es así. <risa> es que no deberías tomar estas llamadas, ¿no? No, sí, pero hay que cuidar a la gente. Y, y entonces, para mí fue una... Experiencia súper linda trabajar con una compañía de dueños, eh, de operadores eh, y gestionar ese tipo de expectativas y ayudarlos a transicionar a ser pues, una compañía un poco más organizada y más estructurada sin perder la humanidad porque eran grandes, son grandes personas no y creo que pude conectar con ellos en esta parte humana también que me generaron la confianza. Para hacer los grandes cambios que hicimos en la organización, tenía mitificado el tema de que, uy, el día que trabajes con una compañía familiar va a, ser, va a ser muy malo, ¿no? Y me di cuenta, pues que no todas las compañías familiares son así. Hay dueños muy buenos, lo que necesitan es ayuda y orientación de cómo manejar mejor la compañía. Y afortunadamente aquí no era un tema de, de intención y, sobre todo, de valores. Al contrario, es una gente fantástica, súper humana este equipo de hermanos. Era cómo gestionarlos y institucionalizar sus decisiones, que pensaron un poco más cómo lo íbamos a hacer. Muy pocas veces dije que no, siempre les dije déjame hacerlo de la manera correcta y la mayoría de las veces confiaban en mí y las cosas se hacían y se hacían bien. ¿no? Entonces fue, fue muy interesante muy ese nivel de tener esa madurez para no llegar y decirles no, 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 no. O decir es que ustedes son una empresa familiar y no saben manejar, sino decir oye, me lo están pidiendo por algo, hay algún tema aquí, no? Este, déjame ayudar a hacer como hacerlo bien y no romper los procesos de la organización que estaba buscando más institucionalización y evitar pues que la gente los llamaran a ellos para tomar todas las decisiones de la compañía.
0: Entonces, ustedes ya tienen su libreta ahí, que han anotado dos hacks. Pues aquí viene otro. Si puedes dar un poco de conocimiento. Si puedes brindar una idea que genere un cambio o una acción, esa es la semilla que has dejado en otros para su crecimiento.
1: Pero el trabajo que yo quería hacer eventualmente y que lo intenté hacer durante, durante eh, un, un, una pausa que, que, que me tomé, eh, me gustó muchísimo que es hacer consultoría. Y, y yo creo que eventualmente, digo, las razones fundamentales son, son varias. Uno, es tener la oportunidad de trabajar para diferentes eh, empresas, tener la oportunidad de aprender de diferentes negocios, trabajar con gente distinta, trabajar con retos distintos. Y, y el otro tema que a veces nos pasa cuando estamos en la compañía es que ves las necesidades tan evidentes y posiblemente la alineación del negocio del director general o del CEO del consejo no están ahí. Y entonces te quedas con esta frustración de decir, guau, wow, aquí hay una gran oportunidad, pero luego, aunque te estén pagando, no te dejan trabajar, no? Es como, como si digo, como, como si trajeras a un centro delantero y de repente el coach propositivamente te diga no metas goles y dices, bueno, pero eso me trajeron, no? En cambio, cuando estás como consultor, primero identificas una oportunidad y segundo cuentas con la eh, digamos con el apoyo y con la visión y con la necesidad explícita de un cliente que te dice ven y ayúdame hacia hacia una meta común ya sea en un proceso de transformación de liderazgo de gestión de equipo eh, de transformación de cultura de gestión de cambio entonces es una etapa en donde eh, ya te dedicas fundamentalmente a transformar a las compañías que quieran ser transformadas y no a pelearte con las empresas aunque lo necesiten y quiera ser transformadas o modificadas por su DNA, por sus momentos o por simplemente un director general que no tiene esa claridad, pues no se hace, ¿no? Entonces es un momento interesante, también decidí complementar esto con docencia, eh, es, es, es interesante, me encanta, me encanta hacer esto, yo creo que en algún momento de la vida todos debemos de hacer esto, ¿sabes? Porque Ricardo creo que llega un momento en donde aprendiste tanto que te toca dejar un poco legado y compartir con los demás lo que has aprendido eh, dar tus consejos a gente joven, a gente que no tiene la experiencia ni las oportunidades que has tenido tú. Yo sé que no todo el mundo en, en mi lugar lo hace. Requiere tiempo, requiere mucha educación eh, de, y dedicación. requiere saber hacerlo y querer hacerlo. Requiere horas eh, y no es una profesión bien, bien remunerada en realidad. Yo lo hago porque me gusta, porque disfruto mucho compartir mis experiencias con gente joven. Lo hice cuando estaba como director de RH con, con, con mentís con gente especial, con Hypos, con gente que se acercaba contigo. Y ahora lo hago con alumnos, ¿no? Y ese es una, una, un tema lindo. Y también escribir, tener la oportunidad de escribir en medios tus puntos de vista, cosas que normalmente pues no... Mm, las piensas, pero cuando las escribes y un medio te las publica, puedes llegar a miles de personas con una idea, un pensamiento. Yo siempre digo en mis presentaciones, con que te lleves algo que puedas accionar, algo que te pueda generar un cambio, es algo magnífico. Ya dejaste ahí una semilla, ya dejaste ahí un legado que toda esta experiencia te dio, ¿no?
0: se han dado cuenta, conversar con Rogelio es fascinante. Preparémonos ahora para unos hacks increíbles de formación que me hace recordar a Phil Crosby que decía El desierto de las organizaciones está cubierto por los huesos de quienes creyeron saberlo todo y dejaron de aprender.
1: Mira, ya, ya hablando en específico, yo me he dedicado muchísimo, como, como tú sabes, yo soy psicólogo, a entender eh, cómo, cómo la gente puede dar lo mejor y desarrollar todos sus talentos al máximo potencial. El, el, el tema de talento, el desafío que tienen las organizaciones y siempre digo estando de un lado y del otro del digamos, de la organización, ya sea como director de RH o como consultor es cómo identificas qué tipo de talento es el que requieres para poder cumplir tu agenda de negocios el tipo de talento que vas a necesitar hoy y que vas a necesitar mañana. Identificar cuáles cuál son esas competencias clave fundamentales y cuál es el tipo de gente que va a ayudar a tu cultura a poder tener estos comportamientos en la organización. Entonces eso implica pues, conocer perfectamente cómo mides, cómo identificas, cómo mides el talento y cómo acomodas y cómo curas en un equipo, un equipo talentoso. Es decir, eh, no es nada más llenar el equipo y tener un equipo directivo, es cómo te aseguras que diferentes talentos, diferentes backgrounds, diferentes eh, mezclas, formas de pensar distintas pueden configurar un equipo altamente efectivo. Y no, es, y, y no te estoy diciendo de tener un equipo y llenarlo, sino cómo lo curas para que logre la mejor versión de manera complementaria. Y eso requiere conocimientos de, como te digo, de entender y conocer a la gente desde la entrevista, el onboarding, etcétera, y luego desarrollarlo a su mejor versión. Esto es lo que a mí, yo te digo, me apasiona porque pues traer un, a un ejecutivo es como un escultor cuando ve un pedazo de piedra. El reto que tiene la gente de recursos humanos y ayudados a veces por un consultor es cómo se va esculpiendo a su mejor versión, que sea la escultura más linda y más bella que se requiera, ¿no? Eh, y para eso, pues obviamente requieres ciertos procesos en la organización para que la persona tome el, el, las riendas de su propia carrera y se pueda desarrollar de la mejor manera, con las herramientas que la organización le puede dar, ya sea a través del desarrollo directivo, diferentes programas de aceleración de talento, eh, programas de onboarding, programas de movilidad y desarrollo, assignmentology, lo que yo llamo es... Saber darle las asignaciones correctas en el momento correcto para que desarrolle sus talentos al máximo potencial y pues la gestión de las carreras de la gente, que es acompañarlos en sus momentos duros y difíciles no y ir reconociendo que tienes que irlos entrenando, que es un proceso que nunca termina porque si antes lo formabas en un tema, ahora tienes que trabajar con él o con ella en temas de resiliencia, en temas de manejar equipos digitales, en temas de poder resolver problemas complejos on the fly, eh, de tener la capacidad de poder analizar con poca información y tomar decisiones y hacer análisis de situaciones críticas, contestar preguntas que nunca se habían hecho y esas habilidades del futuro que son fundamentalmente eh, humanas, ¿no? que son soft, pues es un gran reto que tienen las organizaciones porque las hard pues las, las, va, las van a desarrollar y te van a ayudar los algoritmos y la inteligencia artificial y los programas y los paquetes que hoy se están desarrollando, sino vamos a, re, a regresar a lo básico, a que la persona, pues saque lo mejor de sí mismo a través de innovación, de creatividad, de ser empático y escuchar a la organización. Y eso es esto que te acabo de decir, toda esta historia es al final está en management, cómo gestionas el talento que tiene la organización.
0: Rogelio nos da una reflexión sobre el crecimiento organizacional. En la actualidad, ojo, este no tiene límite.
1: Déjame ponerlo a tres niveles porque tienes diferentes formas de verlo, ¿no? Tienes el desempeño individual, tienes el desempeño de los equipos y también tienes el desempeño de la propia organización, ¿no? Cada uno de ellos puede tener indicadores distintos, son diferentes niveles de análisis, son tres ecosistemas diferentes. Cuando estás hablando de una empresa, pues estás hablando de crecimiento, crecimiento sostenible, eh, la satisfacción de los clientes, la satisfacción de la gente en general y ahí puedes ver ese ecosistema llamado empresa que te da algunos signos eh, vitales de que está creciendo y está logrando su máximo potencial, lo que pues, si, ver, si ves un análisis de cómo ha crecido la bolsa y es el desempeño de las empresas agregado obviamente, te das cuenta de que parece que no hay límite, aunque ha tenido altas y bajas, ¿no? pero esto sigue creciendo. El índice bursátil sigue y sigue y sigue y sigue creciendo. ¿Cuál es el límite de ese crecimiento organizacional? Yo creo que no hay límite. O sea, ¿quién pensaba que iba a haber una compañía como Tesla? ¿Quién pensaba que iba a haber compañías que hoy venden criptomonedas? ¿no? ¿Quién pensaba que iba a haber eh, compañías de drones o compañías de pagos electrónicos o compañías que venden cloud? O sea, hace 10 años este tipo de negocios pues no se veían, ni siquiera se habían pensado, ¿no? Cuando empezó Tesla, la gente decía, no van a poder construir mejores baterías y la gente no invirtió. Este, y los primeros que compraron coches en Tesla debieron haber invertido en las acciones de la compañía en vez de haber comprado un auto,
0: ¿no? Siguen llegando los hacks. Nuevamente saquen su libreta. Y este dice, no existe una empresa donde el talento no sea relevante. Todas dependen de un capital humano, de personas que piensan, crean y hacen. Entonces,
1: eh, pues ese, ese es un tema en, en donde yo te digo, el, el desarrollo ejecutivo va de par en par y, y es, un, es un reto que tienen las organizaciones. Me encanta este tema, fíjate, cuando hablamos de capital humano. La gente dice, oye, ¿por qué le llamas capital humano? Porque justamente el talento para mí es como un activo, ¿no? Este, hoy vale... Ah, y el chiste, el reto que tiene una organización o un directivo es cómo deja el equipo con un A más uno, o un A más dos, o una más tres es decir, cómo lo aprecia la, el aprendizaje la capacidad de la persona de desarrollar habilidades nuevas pues eso es lo que le da la apreciación al capital humano visto como un activo que se aprecia y que si no se cuida que si no se forma, que si no se entrena ese capital humano se puede depreciar, es como si tuvieras Justamente hablábamos de, un, de una acción, de una empresa pues que no está creciendo y su valor pues este, puede irse perdiendo. Y, y ese concepto del desarrollo del talento, yo creo que todos los directivos tienen que tener en la cabeza que esto es un valor fundamental, que si no tienes a la mejor gente y no desarrollas a la mejor talento, pues no vas a tener una muy buena empresa, no porque no hay, no hay hoy una empresa, y sobre todo en este momento, en donde el talento no sea relevante. No existe una empresa donde... Tendremos ideas, tendremos manos, tendremos servicio, pero todas tienen que y dependen de un capital humano, de personas que piensan, hacen y que tienen compromiso atrás de sus acciones, ¿no? Todas, y más ahora en la pandemia.
0: La verdad es que cuando conversé con Rogelio, me imaginé que me iba a decir una cantidad de ideas fuera de serie y me ha sorprendido porque han sido más de las que pude creer. Aquí viene otro, y es que dice que la persona se va a apropiar de su desarrollo. Deben entender cuáles son sus fortalezas y oportunidades de mejora para que puedan gestionarlas. Y además, estamos en una guerra de talento. Las organizaciones y los individuos deben prepararse con nuevas competencias para el trabajo del futuro. Es la parte del individuo, y mira que yo llego trabajo con compañías
1: haciendo desarrollo ejecutivo y planes y programas de acompañamiento de altos potenciales y programas de aceleración de talento. Lo primero que yo les digo al, a los a los directivos cuando estamos haciendo esto es el primer objetivo es que el ejecutivo se adueñe de su propio desarrollo, es decir, hacerle ver a la persona. Pues la carrera es como si fuera tu empresa y tú eres el CEO de tu carrera. Entonces tienes que gestionarte como si fueras tú mismo tu empresa. No puedes delegar el desarrollo en manos de otro o de otra compañía o de otras personas. Lo que tienes que buscar es un ambiente que te facilite ese crecimiento y ese desarrollo. Pero la apropiación es fundamental. Entonces, primer tema, yo creo que todas las compañías deben, deben de, de trabajar en esto, es la persona tiene que entender que se tiene que hacer cargo de su propio, de su propio, de su propia carrera. Segundo tema es darle la oportunidad al individuo que entienda cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y los valores en los que puede prosperar. Muy pocas compañías y muy pocos pocos individuos tienen la capacidad o han tenido la oportunidad de tener este descubrimiento de mis fortalezas, mis, mis descarriladores o mis áreas de oportunidad y también en qué ambiente yo me puedo me puedo me puedo desenvolver mejor con intereses, con valores y, o en qué cultura me puedo desarrollar mejor. Y yo creo que ese es uno de los, de los mejores, de las mejores prácticas que pueden tener las organizaciones, darle la oportunidad a los individuos de que descubran eso, cuáles son los talentos. A veces la gente de reclutamiento los, los detecta, pero no habla con la gente, no les da retroalimentación, le dice, oye, te vemos que eres muy bueno para hacer esto y también te vemos áreas de desarrollo. En muchas culturas, el dar el feedback de las áreas de desarrollo de descarriladores se ve como negativo, ¿no? Eh, se ve como una ofensa, se ve como que eh, ¿Por qué me hablas? Si me dices las cosas malas, trátame bien, háblame bonito, dime las cosas lindas. Pero si la gente no conoce sus descarriladores ¿cómo los va a gestionar? Entonces, primer tema en un buen programa de desarrollo es dile a la gente de una forma científica, porque hay formas de hacerlo de manera científica, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y también el ambiente en donde, en donde las, las compañías pueden crecer. ¿no? Y, y, te, y, y el siguiente punto es muy sencillo, es... Dales la oportunidad de que tengan acceso a los programas de crecimiento y desarrollo de carrera. Programas de movilidad, programas de formación, programas de entrenamiento eh, que puedan aplicar a diferentes tipos de trabajo dentro de la organización. Porque es que la nueva generación, si no le das la oportunidad dentro, Ricardo, se va a buscar trabajo fuera? El día de hoy hay una guerra de talento. Es decir, la, la, la pandemia nos puso en evidencia de que, aunque las compañías dejaron ir a muchas millones de personas, la mayoría de las compañías que están retomando el crecimiento están volviendo a contratar con capacidades distintas, con, con, con competencias un poco diferenciadas, están buscando cosas distintas. Y la verdad es que el, la brecha del, del, de, 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 de aprendizaje y de las habilidades que se requieren es muy grande. Vas a tener un gran cambio o recambio en habilidades de millones de gentes durante los próximos años y las compañías van a tener que abordar esto tanto el individuo como las compañías a través de los programas de reskilling si la gente no está entendiendo cuáles son esas habilidades del futuro pues va a ser muy difícil que la gente eh, tome la, estas riendas para reentrenarse por ejemplo en temas digitales ¿no? este hoy si haces un, un análisis de muchas organizaciones grandes y exitosas vas a tener gente que no tenga esta capacidad digital, que, que sea Digital Dummy, ¿no? que, que, que la gente no entienda cómo usar herramientas y plataformas, eh, aunque no es necesariamente un tema de edades, es un tema de mentalidad, de mindset digital. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes una gran brecha. En los temas de liderazgo, el liderazgo antiguo, el liderazgo jerárquico, el liderazgo de imposición ya no va a funcionar. Tienes que generar un liderazgo mucho más empático y esas habilidades en donde, en donde vas a tener que reentrenar a la cantidad, a mucha gente que tenga que lidiar con la ambigüedad, que tenga que lidiar con la flexibilidad, que tenga que ser más empático y tenga una escucha mucho más aguda de, de las necesidades del colaborador, que sea un coach y un mentor más que un jefe que diga, y que facilite la toma de decisiones en conjunto, que sepa trabajar en equipo y colabore. Son habilidades nuevas y que las compañías van a tener, si no buscar gente nueva, van a tener que reentrenar. Entonces estamos viviendo hoy una guerra de talento.
0: En el siglo XVII, un clérigo inglés llamado Edward Bickersted afirmó la mejor manera de obtener más talentos es mejorar los talentos que tenemos. Siglo XVII. Y esa es una clave a la hora de afirmar lo que denota Rogelio. Los talentos más apreciados para desarrollar las industrias del futuro van a ser los más humanos. Sin dejar de lado obviamente las habilidades técnicas, las competencias. Ahora trabajar deben ser ser empático, resiliente, autogestionable. Esas competencias van a comenzar a marcar la diferencia.
1: Entonces hay un principio acerca de lo que va a ser la carrera del futuro individualizada. La gente va a decidir a dónde quiere ir, no es la organización. ¿Qué es lo que tiene que hacer la organización? Plantear una plataforma en donde la gente pueda navegar y tenga acceso a esas oportunidades. Yo posting, por ejemplo, la movilidad ahorita, la pandemia lo demostró que la gente no se tiene que ir necesariamente a mover a otros países y puede tomar responsabilidades desde su, desde su lugar de trabajo, desde su, desde su casa, desde su mismo país, sin tener necesariamente que tener una, una asignación de expatriado. Y eso pues ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué hemos visto? Estas plataformas, muchísimo contenido online, experiencial. Ya estamos viendo plataformas, eh, obviamente con, con este tipo de educación o de formación virtual, en donde, por ejemplo, en los procesos de onboarding, no necesitas ir a una planta, pues te pones tus lentes y exploras y son. Es como si, si llegaras directamente a la planta y puedes ir explorando la planta sin tener que estar ahí. Pero definitivamente la parte del entrenamiento en habilidades blandas que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, con el manejo de otros. Obviamente esta normalidad nos va a limitar, ¿no? pero eventualmente este mezcla, esta, esta hibridez de la formación va a prevalecer, es decir, va a haber más uso de contenidos por la facilidad porque es más barato porque es más accesible pero también vamos a continuar buscando la formación face to face que es lo que la gente cuando ves los estudios a nivel ejecutivo desarrollo ejecutivo, lo que quieren es coaching, lo que quieren son entrenamientos eh, face to face que son los que generalmente generan estas experiencias individuales y si sí, para, para adquirir contenidos o adquirir conceptos nuevos, obviamente la virtualidad y el entrenamiento online, pues va a ser preferido, ¿no? Con el uso de las plataformas y tecnología avanzada que ya está ahí, ya vas a tener contenidos en 3D, vas a poder tener recorridos virtuales, eh, simuladores cada vez y, y obviamente simuladores que estén Powered by Artificial Intelligence ya tienes muchas de estas plataformas que te van cambiando las bitácoras de aprendizaje dependiendo de cómo la compañía va cambiando. Es decir, que te diga, oye, ahora es importante que tomes un curso de marketing digital. ¿Por qué? Pues porque la compañía acaba de hacer un proceso nuevo de marketing y está lanzando el proceso de e-commerce o la tienda electrónica y necesitas entrenarte. ¿Cómo lo supieron? Bueno, pues es una plataforma que está... Que tiene inteligencia artificial y que se va alimentando de lo que está pasando en el negocio y te va siendo prescriptiva. Imagínate esto, el poder que puede generar a, a, a miles de personas no y de una forma más económica, porque el costo por hora de entrenamiento te ha bajado dramáticamente con la proliferación de contenidos. Entonces yo veo yo veo hacia, hacia el futuro un entrenamiento mucho más híbrido, mucho más people driven, en donde el gerente va a ser más, un, más un acompañante, un, un coach, un mentor, en donde va a tener que trabajar mucho más con soft eh, skills en el tema de mentoreo, de coacheo, de escucha, de apoyo, de guía, eh, en, en la parte en donde se va a tener que entrenar. Pues que no es, digamos típico en donde cómo te ayuda a tener un bienestar físico, psicológico, mental y financiero. Cuando en realidad lo que yo a mí me pagan es pues para que hagas tu trabajo. Sí, pero ya la gente viene en paquete. Es que está ahí, pero si no está enfocada porque tiene un problema en casa, pues no te va a dar el 100%. Entonces... Vas a tener que saber cómo explorar este tipo de temas y cómo ayudarle al empleado a resolverlo. Eh, aunque no tenga, si no tiene eh, bienestar financiero y está preocupado por pagar la renta, bueno, ¿cómo le ayudas? No? O le ayudas a salir a buscar otro trabajo finalmente, pero, pero si no está ahí o está ahí pero está enfermo todo el tiempo porque está estresado, ¿cómo le ayudas a su bienestar psicológico? Y entonces las compañías van a tener que empezar a absorber ciertas cosas porque van a van a tener que hacerse cargo del empleado del paquete completo. Y esas son habilidades pues que los líderes de muchas organizaciones no tienen, Ricardo, y van, van a tener que conforme la organización ver va cambiando, van a tener que ir adquiriendo estas este tipo de, de entrenamiento y formación a través de los recambios, obviamente generacionales, a través de la formación y el entrenamiento. Pero yo veo que esta industria de la formación pues va a ser una industria de billones de dólares. Las compañías van a tener que hacer este reskilling, esta, esta carrera para el entrenamiento y reentrenamiento, que las compañías que lo logran hacer de la manera más fácil, más analítica. ¿Y por qué te digo analítica? Porque, porque hay muchas compañías que ni siquiera saben qué habilidades tienen en la organización. Entonces, ¿cómo van a brincar a entender hacia dónde tienen que ir y cuál es el gap entre dónde están hoy y dónde tienen que ir si no saben ni lo que tienen hoy? Entonces van a tener que empezar con un inventario de lo que tienen hoy, diseñar acerca de las habilidades que necesitan en el futuro para competir y cerrar la brecha con estas herramientas que yo te digo y hacerlo rápido, porque hay compañías que lo están haciendo de manera muy propositiva y muy agresivamente. Esas compañías van a ganar, van a competir mucho, van a ser competidores mucho más feroces, van a ser competidores mucho más ágiles, van a ser competidores, pues que te, cuando te des cuenta están creciendo mucho más rápido que tú y te pueden dejar atrás, entonces hoy alguien de recursos humanos que no sea o que no conozca cómo desarrollar y cómo hacer pues todos los procesos de gestión de talento desde la contratación, el desarrollo el, 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 el desarrollarlos rápidamente el moverlos, promoverlos, reconocerlos pues va a perder esta carrera, eh, no les va a alcanzar suficiente comprar talento porque va a ser muy caro, lo van a tener lo van a tener que desarrollar y hacerlo de una manera muy eficiente.
0: Entonces llega otro hack, y es que estamos entrando en un mundo donde los talentos van a escoger a las empresas, o más bien, están escogiendo a las empresas. Y es ahí donde las organizaciones tienen el reto de diferenciarse, de generar procesos de marca empleador y retención de talento. Y este es
1: un tema y, y, y te lo digo desde el punto de vista de organización, las compañías que tengan eh, una, no metodología, pero una forma de hacerlo de una manera consistente y apegada a una cultura corporativa y un gran propósito empresarial, pues van a ser compañías que vayan a ser agraciadas por el mejor talento. Este concepto de, de que mañana los talentos van a escoger la empresa es cierto. Las compañías tienen que generar su, su marca interna de desarrollo de liderazgo, de desarrollo de habilidades para que la gente vaya y los busque. ¿no? No, no va a haber suficiente dinero que alcance para comprar el talento cuando ellos van a decidir dónde trabajar. Esto se vuelve un diferenciador y ahí tienen las empresas que, que diferenciarse, ¿no? eh, porque van a estar compitiendo contra los pocos talentos que van a estar disponibles con las nuevas habilidades. Entonces es, es un gran momento para estar en el proceso de formación, desarrollo de talento. Un gran reto para el líder de recursos humanos que en México adicionalmente a estos temas estratégicos hoy está teniendo muchos distractores de corto plazo. La ley laboral, la ley del outsourcing, el, por ejemplo, este tema de, de flexibilidad, de las, de, de la nueva, el, el tratado de libre comercio con las restricciones del telecán en temas laborales, nos están distrayendo cosas muy tácticas. Eh, y no estamos viendo posiblemente hacia el futuro, el, el reto que tiene hoy la gente de RH es resolver esos temas tácticos rápidamente, sacarlos de la agenda para poder seguir viendo los temas de mediano y largo plazo que son críticos ¿no? y hoy desgraciadamente tienen que hacer las dos con igual o menos recursos con igual o menos talento eh, y, y bueno, y tienes a toda la organización volteando a ver a RH, decir cómo resuelves este tema del regreso al trabajo que la gente venga motivada, comprometida y entrenada eh, y pagándole lo que le pagamos y que no se nos vaya es una agenda que suena sumamente compleja y difícil de, de lograr ¿no? eh, y, y lo que vas a ver es rotación en la gente de RH ya, o sea, ya nos la olemos va a haber recambios va a haber muchos movimientos de la gente de RH porque es tanta la agenda que va a tener que ejecutar, que si siguen haciendo lo que están haciendo, pues no va a haber resultados distintos y la dirección general va a terminar cambiando o la gente de RH irse a las compañías que sí te generen las condiciones para hacer esa agenda. Así que yo sí preveo y te digo esto va a pasar. Read my lips. Al final del año vas a tener dentro del rol de RH o de relaciones laborales, una de las de los roles eh, enrarecidos por la rotación por, por la demanda que está teniendo hoy la organización de tener buenos líderes de función. Y es un, un momento muy lindo para RH. Los que tomen este reto en sus manos y estén al nivel de negocio van a tener una agenda deliciosa. El, el, el negocio les va a abrir la billetera, los va a permitir participar en las decisiones. Van a van a tener la oportunidad de reestructurar, redefinir cómo regresar a trabajar con un ambiente de flexibilidad y de bienestar y de compromiso o no. O simplemente decir, pues es que el jefe no quiere, vamos a regresar todos a la oficina, a la vieja normalidad y entonces la gente se te va a pisar ahí.
0: Escuchen este consejo, debes probar cosas nuevas, tienes que asumir riesgos, sal de tu zona de confort, acepta el cambio, saca todo tu potencial y así nunca, nunca, nunca dejarás de aprender.
1: Yo siempre con, con la gente con la que he trabajado, que he visto potencial, el, el consejo que yo les doy es que tomen riesgos en su carrera. Es decir, en el principio de la conversación hablábamos de que mis procesos más ricos fueron estos procesos donde salí de mi zona de confort y me enfrenté a cosas nuevas y distintas. Y ahí es donde realmente pruebas la maquinaria, en donde te das cuenta si tienes lo que tienes que tener para, para, para poder crecer esa resiliencia de de repente decir, oye, yo ya me lo, me lo sabía de memoria y de repente estoy en nuestro trabajo donde no sé absolutamente nada, tengo que aprender cosas nuevas, tengo que aprenderme terminología nueva, un lenguaje nuevo, una metodología distinta, un negocio totalmente diferente y es ese forzarte a aprender y aprender. Yo siempre he tenido estas conversaciones con, con algunos mentís que he tenido a través de mi carrera y los he empujado a hacer cosas fuera de su zona de confort y que piensas que no puedes, pues piensa que puedes porque tienes el potencial. Y si alguien te lo dijo, es que ve en ti que tienes esta capacidad. Olvídate de quedarte en tu zona de confort y tomar riesgos. Irte a otro trabajo, irte a otra compañía en donde puedas aprender más, moverte de ciudad, moverte de trabajo, aceptar responsabilidades adicionales. Y después de mucho tiempo me he dado cuenta que la gente que me ha hecho caso pues ha tenido carreras, carreras muy, muy, muy ricas. ¿no? Y yo creo que otro consejo que me han dado a mí y que he escuchado es pedir ayuda. A veces cuando crees que sabes de todo y crees que lo has vivido todo, a veces llega un momento en tu carrera en donde tienes que reconocer que necesitas pedir ayuda. ¿no? Y no importa qué tan brillante y qué tan lejos crees que hayas llegado, eh, el pedir ayuda es, es, es algo... Eh, que requiere de cierta humildad de tu parte, pero que después de que lo haces te das cuenta que no te costaba nada pedir ayuda y que la gente con tanto gusto se acerca y te da una mano y te da un consejo o te da dirección o simplemente te alienta. ¿no? Y, y yo creo que en, en ciertos momentos de tu carrera el pedir ayuda, lo único que puede hacer es engrandecer. Es cierto que estamos en una sociedad en donde está uno más para dar que para recibir. Pero si das y algún día necesitas y pides ayuda, yo creo que la gente que te estima siempre te va a poder dar una mano o dar un consejo o simplemente escuchar, ¿no? Entonces yo creo que el consejo, ese consejo que me han dado a mí es no tengas miedo de pedir ayuda, ¿no? Y, y te digo a veces a veces vale la pena recordar y en mis sesiones de coaching a veces con ejecutivos hago y digo, oye no tengas miedo. No sientas que pedir ayuda es un símbolo de, de debilidad, al contrario, ¿no? Al contrario, es un símbolo en donde estás siendo humilde y suficientemente en el momento adecuado para decir, oigan, sí, necesito ayuda, aquí estoy, eh, no soy infalible y también soy humano y en ciertos momentos necesito que me escuchen, necesito que me ayuden.
0: Escuchar la historia de Rogelio Salcedo es fascinante, su gestión del cambio durante su paso por diferentes organizaciones y cultura, visión del futuro del trabajo y su análisis sobre las competencias que se requerirán para desarrollar las nuevas industrias, me dejó sin palabras. Aquí les dejo varios hacks que me impactaron. Lo primero, las personas se deben apropiar de su desarrollo. Ustedes, cada uno de los que me están escuchando, deben enfocarse en preparar su autodesarrollo. Deben saber cuáles son sus fortalezas o sus oportunidades de mejora para que puedan gestionarlas. Dos, como ustedes saben, la guerra por el talento está aumentando. Las organizaciones y los individuos deben prepararse para eso. Por un lado, las empresas generando marca empleadora, haciendo pertenecer al talento y los individuos desarrollando nuevas competencias para el trabajo del futuro. Y para cerrar, el tercer hack es, si puedes dar un poco de conocimiento, si puedes brindar una idea que genera un cambio, una acción, esa es la semilla que has dejado en otros para su crecimiento. Bueno, hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.